0: Xin chào quý anh chị, mình xin tự giới thiệu, mình tên là Hương Giang, là người điều phối của chương trình Thắp Sáng Hải Đăng. Đây. Kính thưa quý anh chị, Hương Giang xin dành vài phút để giới thiệu về dự án Thắp Sáng Hải Đăng. Đây là một dự án phi lợi nhuận do doanh nghiệp xã hội Educo tổ chức với mong muốn góp phần tiếp sức cho các bạn trẻ trên hành trình tìm kiếm nhân sinh quan. Chủ đề đầu tiên của chương trình bắt đầu từ câu hỏi, vì sao phải có một nhân sinh quan? Thầy Hoàng Mạnh Hải sẽ dẫn dắt chúng ta đi tìm câu trả lời nhé. Em kính mời thầy. Tại vì qua cái phần trình bài của thầy ấy, thì em thấy là tìm ra được cái, cái ikigai này cái thể của mình đó. Đó là một cái hành trình rất già. Thì ví dụ như bắt đầu cái hành trình đó thì mình có thể bắt đầu từ những cái câu hỏi 11 câu hỏi của thầy đưa ra được hay không? Tại vì em chịu ngẫm đi, em đến giờ phút này là em ngừng lạc lối giữa tất cả mọi thứ mà người trước đó mình có những cái 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 cái, cái mà người ta định nghĩa là thành công nó không phải là thành công của em trước đây em nghĩ nó là thước đo của em nhưng bây giờ đâu à. nhưng mà ngay cả khi bắt đầu từ 11 cái câu hỏi của thầy thì cũng có những câu hỏi mà ngay lập tức mình cũng không trả lời được thì, thì trên cái hành trình dài đó để mình hiểu được bản thân mình là ai thì mình sẽ có cái cách nào để mình lắng nghe mình hơn hoặc là mình sẽ đi từng bước từng bước giống như một cái hành trình thầy nói để mình vững bước cho một cái hành trình dài hơn thì, okay. thì cái là các em suy nghĩ về mọi người cũng Em nghĩ là cũng sẽ có nhiều bạn thắc mắc như vậy
1: Đúng rồi Ok, rồi, rồi, cảm ơn em Thực tế đó Nếu các bạn xác định được mình Trong một cái tương đối của nhân loại Thì các bạn yên tâm rằng là Mình có quyền đặt chỉ cho cho mình rất thân Ví dụ nè Nhân loại đang đi từ hàng Chục ngàn năm phía trước Tôi không nói hàng triệu năm ha Từ lúc mà loài người còn là một loài gì khác tôi không nói Tôi chỉ nói từ lúc mà loài người có cái bắt đầu khởi sự của nền văn minh kể từ khi có chữ viết cái thứ mà bây giờ còn có thể lưu lại được trong các khảo cổ bắt đầu có chữ viết thì tính bằng 10.000 năm là là đã thấy quá dài rồi. Vậy thì các bạn cứ coi đi chuỗi nhân loại hóa hóa sinh sinh đó đi về phía văn minh đó giả sử trong này có người 6, có người 7, có người 8, có người 9, có người hai 000 thì giả sử lấy các bạn sinh năm 1980 đi. Thì tới năm 2050, nếu các bạn sống được 70 tuổi, là các bạn qua đời. Trước khi các bạn sinh ra, từ năm 1979 đời về trước, là hàng chục ngàn năm của loài người có văn minh. Sau khi năm 2050, khi mà các bạn qua đời, Kể từ ngày không ai biết tên bạn, không còn nhớ tên mình nữa. Còn với những ngày mà người ta chưa biết mình là ai. Hai cái đó còn lại, mà so với 70 năm của mình, thì cái 70 năm này nó chỉ là một cái chớp mắt trong đời hiện nay của mình thôi. Thậm chí nó còn không được một cái chớp mắt. Mình sống 70 năm, mình có một tỷ tỷ cái chớp mắt. Nhưng mà 70 năm của mình, so với cả cái chuỗi của nhân loại, thì nó còn nhỏ hơn nữa. Đó là nói về mặt thời gian. Còn nếu mà nói về mặt ảnh hưởng đó, thì mình này đang sống chung với 7 tỷ rưỡi người. Đang sống chung với 7,5 tỷ người trên đời. Mình là một trong bảy tỷ rưỡi người. Thì cái tác động của mình nó càng càng nhỏ nữa. Các bạn có thấy khác khá biệt bây giờ một với bảy tỷ rưỡi không? Tôi cho ví dụ ha. Tôi cho ví dụ này. Nếu một người có trong tay 7.500 tỷ đồng đang ngồi làm việc, mệt nhọc rồi Làm việc mệt, rồi, còn vô vô phòng rồi. Nghỉ ngơi ăn cơm Chưa kịp nghỉ Thì có một bàn trợ lý Chạy ra nói rằng Anh ơi, anh phải coi cho em cái hợp đồng này gấp Cái hợp đồng này quan trọng lắm, ký cho em Mà ông này là cả từ sáng, là ông làm từ 8 giờ sáng Bây giờ là 1 giờ Ông chưa kịp ăn gì cả Ông đang vừa mới chuẩn bị ngồi ăn, có một thằng trợ lý nó vô, nó nói và Cái này quan trọng lắm Ông nói là, ok, con đồng cửa nào. Cái này là mình nếu mà mình làm kịp thời thì mình sẽ có được một cái cơ hội để kiếm tiền. Dạ sử ông này có 7.500 tỷ trong tay ha. Các bạn nhớ 7.500 tỷ nha. Thì lúc đó, ông hỏi câu đó xong, bàn trợ lý đó mới nói rằng là nếu cái này mà làm tốt đó, là công ty mình sẽ kiếm được 1.000 đồng. 1.000 đồng tiền Việt Nam nha. Nhưng mà 1.000 đô nha. 1.000 đồng tiền Việt Nam mà ông đang có trong tay là 7.500 tỷ. Thì theo các bạn, ông có có buông cơm xuống để mà để làm một cái việc với một cái đứa mà nó nó nói rằng là quan trọng lắm, Phải bao nhiêu? Cái này mình làm mà thành công á nha, nếu mà ký kịp thời mà mua về bán hàng được mà bán trôi chảy thu được nợ thì mình lời được 1.000 đồng Việt Nam. Khi mà ông đã có trong tay ông tài sản là 7.500 tỷ. Thì bản thân mình với 7 tỷ rưỡi người trên thế giới này Cái mối tương quan nó cũng như vậy Như vậy là Cắt ra một khúc Thì thấy rằng làm giữa mình với 7.500 tỷ Còn cắt ra Hai đầu Thì vô cùng lớn Vô cùng lớn Vậy thì Mình đặt mục tiêu cho mình Trên đời này là gì Mà sợ rằng là không đạt được cái nhân sinh quan đó không lẽ các bạn đặt ngay lập tức là 7.500 tỷ Hay là các bạn đặt ra mục tiêu là các bạn trở thành Mahatma Gandhi Hay là Nelson Mandela Hay là mẹ Teresa thành Can Kutla đấu cấn Mình chỉ đặt tương đương với một người Cùng chiều với 7 tỷ rưỡi người khác Đi về phía văn minh thôi Các bạn chỉ đặt mục tiêu là gì? Đi cùng chiều với nhân loại Không hại người có lòng vì tha, biết thương người là đủ rồi. Đâu cần các bạn làm chuyện gì lớn lao đâu. Chỉ cần các bạn làm được cái mục tiêu đó, thì nếu các bạn tin được đời sống sau cái chết, các bạn sẽ được đưa lên trên đó. Chứ các bạn không phải đi xuống dưới này đâu. Chỉ cần làm được việc đó thôi. Vậy thì mình đâu cần đặt quá lớn. Mà không chừng cái đặt quá lớn của mình là vô tình là, là không phải là quá lớn mà quá, quá nhỏ thì có. Nếu các bạn muốn nghe, tôi kể cho các bạn nghe hai chuyện ngắn thôi ha. Một chuyện là khoảng 2 phút, 2 chuyện là mất 4 phút nữa thôi. Chuyện thứ nhất là chuyện của phương Tây. Khi mà nói về được lên thiên đàng sau khi chết, thì có một người họ sống cuộc cuộc đời. Họ tin rằng là họ sống tốt. Họ tin như vậy. Thì đến ngày họ chết đi, họ thấy rằng là họ có được hai cái cánh. Và họ đang thấy họ được bay lên lên trời. Khi họ đang bay lên, họ thấy rằng là ô mình được có cái cánh như vậy chắc chắn là mình sống tốt rồi mình được lên thiên đàng rồi. Mình đang bay mà. Thì họ bay được một đoạn. Họ mới thấy rằng là của sắp chưa tới. Thì lúc đó họ mới nhìn thấy là hình như là mình cũng hơi mỏi rồi. Hai cái cánh có vẻ mỏi rồi. Thì lúc đó họ mới thấy có một người lại có một cái cánh khác to gấp 5 lần họ. Quạt một cái là đi một cái ào lên. Lúc đó họ bắt đầu lao. Họ bắt đầu lo, họ nói chết rồi. Kiểu này là phải cánh như vậy mới lên tới thiên đàng, còn cánh này chắc tiêu rồi. Thì bắt đầu lo, thì càng lo càng thấy mỏi, mà càng thấy mình bay chậm. Thỉnh thoảng lại thấy một người khác bay cái vù lên, cái cánh to hơn cánh của mình rất là nhiều. Thì đến lúc mà mồ hôi vả ra, cảm thấy mỏi thực sự, chắc chắn là mình phải rơi xuống lại địa ngục hay là mặt đất gì đó. Thì tự nhiên thấy có một cái người bay quạt nhẹ một cái, một cái cánh còn to hơn tất cả cánh của những người này chưa? Bay vọt qua mình Thì mình nhìn theo cái tiểu tiên Thấy người đó dừng lại Người đó dừng lại nhìn xuống Chờ mình bay lên tới Thì khi mình bay lên tới cái Mình mới thấy có vẻ quen quen Nhưng mà không nhớ Thì người kia mới hỏi rằng là ô, em có nhớ em không? Khi mình nói rằng là Không, thấy quen không nhớ Thì người đó mới nói rằng là Thôi, em bám vào ngón chân cái của em đi rồi rồi Mình nói nói chuyện tiếp Tại vì thấy người đó đang hai tay bồng hai người ở xung quanh có người bám nữa. Thì chỉ còn lại có một, một, một cái bóng, cái ngón chân cái còn thôi. Thì mình vừa mới chạm. Hai con tay của mình vừa mới chạm vào ngón chân cái của họ một cái. Thì tự nhiên đi ào lên. Cùng tốc độ nói chuyện. Mà mình cần phải vỗ cánh nữa. Thì người đó mới nói thế này. Em không nhớ em chứ em nhớ em lắm. Em là đứa anh mày mà ngày xưa lết ngang qua nhà em. Mà em bước ra cho em một gói gói xôi đó em nó nhớ chưa lúc đó mình giật mình mới nhớ ra hóa ra cả một đời mình sống chỉ ra được cái cánh này nhưng mà cũng không bay lên nổi mà nhờ cái ngón trên cái đó đó mà lên như vậy các bạn muốn lên các bạn chỉ cần giúp người thôi một gói xôi cho một người nào đó lúc đang đói. là các bạn lên được trên kia đó đó là chuyện của phương tây Bây giờ cho các bạn thấy nghe một chuyện của Phương Đông này, chuyện của Trung Hoa nữa này có một ông quan huyền kia cũng là một người sống tốt và tin rằng mình không phải xuống địa ngục tin rằng nếu có xuống đề ngục mình cũng được xét chữ là mình lên thiên đàng luôn thì lúc ông chết một cái ông thấy mình đang xuất hiện trong điện của Diêm Vương và mọi người đang xếp hàng xếp hàng xếp hàng để đi, đi, đi tới thì mọi người xếp hàng là quỳ xếp hàng rồi Diệm Vương sửa hết người này, rồi tới người kia. Còn ổng được đám lâu la kia bắt cho một cái ghế để ngồi trong cái hàng đó. Ổng ngồi, chứ ổng không phải quỳ. Và tới phiên ổng, thì ổng mới, mới, mới phải quỳ xuống để nghe diêm Vương phán. Thì khi mà ổng gần tới còn cái ổng hoàng chừng hai ba người nữa đó, thì ổng lại thấy là có một người không những không xếp hàng, không quỳ rồi mà còn không xếp hàng luôn. Mà thấy Diêm Vương tự nhiên đứng lên Thấy người đó xuất hiện ở cuối dãy, Diêm Vương đứng lên Sai hai người kia Mới xuống mời người này đi qua Rồi khi người, hai người ấy xuống mời người này đi qua Thì đi ngang qua Diêm Vương là Diêm Vương vái một cái Còn mình thấy người đó đi ngang qua Thì ánh sáng nó tỏa ra Một một bà già Thì lúc đó ông quan này thấy bà già đó quen lắm Thì lúc đó tới lượt của Diêm Vương được chữ Thì Diêm Vương quỳ xuống thì à xin lỗi Ông quan huyền này quỳ xuống Thì Diêm Vương, chỉ, Diêm Vương nói rằng là Nhà người sống làm quan huyền rất tốt Người được đầu thay làm ABC gì đó Thì ông này sau khi được đi Thì ông lại nói Ông vẫn cứ quỳ Ông nói là xin Ngài cho tôi hỏi một câu không? Ông nói là Diêm, Diêm Vương hỏi là được rồi trả lời à, Ta sẵn sàng trả lời cái hỏi đi Thì ông quan này mới hỏi rằng là Cái người vừa mới đi ngang qua Có phải là lão tam không? người này trong trung quan huyện tôi, tôi quản lý này, người này là một bà già, không có gì đặc biệt hết, mà tại sao diêm vương tỏ ra là kính trọng như vậy? tôi muốn biết thì tôi mới đi. thì Diêm Vương bảo được rồi, người muốn biết thì ta nói cho người biết. người này một tỷ người chưa kiếm ra được một người, bảo ta không kính trọng sao được? người này sống bảy mươi năm trên đời. Chưa bao giờ khởi ra một ý niệm là ghét người khác. Chưa bao giờ. Từ lúc nhỏ cho tới lúc bà chết. Chưa bao giờ trong lòng của bà khởi ra một ý niệm là ghét ai đó. Cho nên người người như vậy, một tỷ người chưa kiếm ra được một người. Người như vậy dưới này là sao mà xứng đáng để mà xử, xử bà. Cho nên mời đi luôn. Cho nên các bạn đâu cần phải đặt mục tiêu cho mình là gì lớn lao cho nhân sinh quan mà sợ lắm không nói các bạn chỉ tập thương người không ghét người thôi là các bạn thành thánh rồi còn nếu mà các bạn nhắm rằng là thôi tôi làm chưa chắc đã được cái đó mà không mà chết cũng muốn lên thiên đường thì ráng kiếm một ngón chân cái trong quá trình mình sống mình có trong tay một triệu hay một trăm triệu hay một tỷ hay 100 trăm tỷ ráng dùng một ít tìm cho mình một ngón chân cái nào đó để mai mốt mình, mình nắm vào đó Tại khái là kể cho các bạn nghe như vậy để các bạn biết được rằng là sáng thì cho mình một nhân sinh quan cần phải có suy nghĩ và có can đảm để thực hiện nếu thực hiện không nổi điều chỉnh nhân sinh quan không sao hết cái đó mai mốt tới cái, cái phần mà gọi là đi tìm á thì lúc đó lúc đó mình sẽ nói nhiều hơn ok rồi có một người đang giơ tay xin mời hồng xuyên
0: tới cái phần chia sẻ một học khai phóng của thầy thì em 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 cũng thắc mắc đó thầy các môn học đó em thấy ít nhiều ở đâu đó nếu mà mình lý, lý lý luận thì mình cũng thấy được cái lợi ích của nó nhưng mà cái mà tại sao phải là những cái môn học này là hùng biện là ngữ pháp là logic thì nó giúp cho mình đi tìm được cái con người tự do của mình và đặc biệt là em chưa có sự kết nối được cái bộ môn nghệ thuật sáu cái bộ môn nghệ thuật này nó giúp cho mình cái gì trong cái việc mà tìm con người tự do của mình và và giúp okay. cái bản thể của mình.
1: Ok, ok. Rồi câu câu hỏi này là là dứt khoát là phải trả lời. Tại vì không trả lời là các bạn sẽ hoang mang khi mà các bạn ra khỏi cái phần này. Bây giờ những môn học khai phóng tìm được bản thể. Tại sao? Là bởi vì nó nằm ở chỗ này nè. Đây này, những môn khai phóng nó gần với cái này nè. Toán, lý, hóa nằm ngoài này này. Bây giờ đây đây là nói về một con người còn nếu nói nói về cả nhân loại nhá nếu nói về cả nhân loại bây giờ cái hình này là hình của một cá nhân này một cá nhân thì tôi dùng từ là co character attitude behavior. còn nếu nói về nhân loại đó thì bên trong này đó cái đích cuối cùng của nhân loại là hạnh phúc còn cái vỏ bên ngoài này á là được những cái nhu cầu được thỏa mãn vậy thì những cái nhu cầu này được thỏa mãn đó, nó đi qua những cái phương tiện như là môn toán môn lý này kia là bởi vì mình cần phải đi đến nó nhanh Rồi môn toán nó giúp cho mình có chiếc máy bay Rồi cuối cùng mình được nhanh hơn Rồi cuối cùng nó đi cho mình thỏa mãn Thì khi mà cái môn toán nó vẽ ra những đường đi này Nó vẽ ra cái sự phát triển Còn cái chuyện mà bản chất của cái sự hạnh phúc á Là một nhu cầu được đáp ứng Vậy thì vì cái nhu cầu ngày càng tăng Cho nên mới đòi hỏi cái phát triển Chứ nếu thực sự mà các bạn biết cái nhu cầu của mình nằm ở đâu Mình hạn chế được nhu cầu Mình không cần cái đó Thì cũng không cần cái phát triển kia Ví dụ cách đây 100 năm Mình không hề có năng lực Nói chuyện với một người đang ở bên Mỹ Nhưng bây giờ mình có thể có một cái năng lực Để nói chuyện với một người đang ở bên Mỹ Không những nói chuyện được mà còn thấy mặt luôn Cho nên cái môn toán nó giúp cho mình phát triển nhưng nguyên nhân của nó là vì mình bất hành Vì không được nói chuyện Mà cách đây 100 năm Mình không có cái nhu cầu đó Cho nên mình không bị cái bất hành đó Rồi Vậy thì những cái môn Mà để đáp ứng nhu cầu theo kiểu là Cái đòi hỏi của mình nó đi lên Thì những môn đó Là những môn vỏ bên ngoài Còn những môn ở bên trong này Biết điều chỉnh cái nhu cầu Cái đòi hỏi của mình Là môn đó mới thực sự nằm bên trong Môn đó không nằm ở môn toán, không nằm ở môn lý. Mà nó nằm ở môn triết để cho mình biết rằng là thay vì mình muốn ngay bây giờ nói chuyện được người bên Mỹ, mình không muốn cái đó nữa. Thay vì mình muốn ngay bây giờ phải mua cho được cái giỏ hàng hiệu đó, cái đôi giày đó, mình không muốn cái đó nữa. Ngay bây giờ mình muốn rằng là mọi người phải nghe lời mình. Tôi nói một câu, tất cả mọi người phải đứng dậy đi làm liền. Mình không muốn cái đó nữa. Mình biết cái muốn đó không đúng. Mà cái đó nằm ở đâu? Cái đó nằm trong môn triết cái đó nằm trong môn lý luôn, cái đó nằm trong môn hùng biện, chứ không nằm trong môn toán, môn lý, môn hóa. rồi, đó là lý do tại sao mà những môn đó mới chính là môn khai phóng. tại vì nó nên nó giải quyết ở bên trong. còn toán, lý, hóa là để giải quyết cái, nè, môn vật lý tìm ra sóng điện từ, nó giải quyết cho mình biết là làm cái nào để gọi điện thoại. rồi sau đó là tới uh, wifi, để sau đó mới tới là những cái như mình mình đang có trên tay này. còn cái môn mà để cho mình bớt đòi hỏi đi Cái đây 100 năm mình không hề đòi hỏi Rằng là tôi cần phải nói chuyện ngay Với một bạn ở bên Mỹ Mà phải mở video cho tôi coi Thì coi bạn đó đang làm gì luôn Cái đây 100 năm mình không hề có nhu cầu đó Nhưng mà vì Mình đang bị tha hóa Về mặt tâm linh Mình bị tha hóa Về mặt cái tâm Cho nên mình có những cái nhu cầu như vậy Cái này không Ngay nghe, nghe tới đây là chỉ cần các bạn không đồng ý là tôi hiểu là tại sao các bạn không đồng ý Nhưng mà tôi chưa giải thích thôi Ủa cái này là tốt chứ tại sao lên Không tốt, không, cái đó không tốt Cái nhu cầu tăng kiểu đó không tốt Nhưng mà vì nhu cầu tăng kiểu đó Vẫn được đáp ứng bằng môn toán, môn lý, môn hóa Cho nên nó cứ đeo nhau nó đi tiếp Và các bạn biết không Bất hẳn nó sinh ra Bất hẳn nó sinh ra nha Tôi nói các bạn nghe nha Hạnh phúc Trong đời sống Tình cảm là nó tỉ lệ nghịch Với sự nghi ngờ Và Ngày xưa Người ta không có nhu cầu Đọc tin nhắn Của người mình thương Nhưng bây giờ người ta có nhu cầu đó Nhu cầu đó là một nhu cầu không nên có Nhu cầu đó là một nhu cầu Kém văn minh Nhưng khoa học vẫn giúp cho người ta đọc được đó Bằng cách là hack vào trong điện thoại của người khác để đọc Bằng cách là Bắt người khác phải đưa cho mình, để cho mình đọc. Tất cả những việc làm đó đều là sai và đi ngược lại với văn minh hết. Tại sao vậy? Tại vì không có môn tiết. Không có môn tiết cho nên người ta mới tưởng rằng là hai người cưới nhau là một. Không, suốt đời thì hai người vẫn là hai bao giờ một hết. Một ngàn năm sau thì vẫn là hai bao giờ một hết. Nhưng mà họ vẫn không hiểu cho nên người ta Hai người là một rồi, tại sao cần giấu? Phải có cái gì đó sai mới giấu chứ? Đưa tin nhắn cho đọc coi. Nếu mà không có gì thì tại sao phải sợ? Không, không bao giờ, không nên. Không nên có nhu cầu đó và cũng không nên đáp ứng nhu cầu đó. Tôi, nếu mà người nhà của tôi mà có điện thoại, mà không ở gần điện thoại mà tôi đang ở gần điện thoại, một là tôi không có đưa, kệ lát nữa vô gọi lại. Hai, mà nếu tôi đưa là tôi cầm như này. Điện thoại này. Có điện thoại này. Nghe đi. Tôi không có nhìn thẳng vào điện thoại tại tôi sợ mang tiếng rằng là chắc hồi nãy là có nhìn thấy ai gọi rồi. Không. Một là tôi không có lấy điện thoại dùng. Mà hai là cần phải lấy thì tôi sẽ lấy gọi này. Vậy đó. Tại vì tôi biết cái đó là cùng chiều với văn minh. Các bạn có biết không? Liên Hợp Quốc sinh ra đời để làm gì? Liên Hợp Quốc sinh ra đời là để bảo đảm nhân loại đi về phía văn minh. Và khi Liên Hợp Quốc ra đời, họ có làm rất là nhiều việc. Họ có nhiều cái tổ chức, rất là nhiều tổ chức. Nếu ai có biết thì sẽ biết là cái cơ cấu của Liên Hợp Quốc. Nhưng mà thôi, hôm nay không nói chuyện đó. Nhưng mà có một trong những chuyện lớn nhất của Liên Hợp Quốc là thông qua được hiến chương nhân quyền. Cái đó quan trọng nhất. Và có 30 quyền. Trong đó, quyền số 12 đó là Right to Privacy. Quyền riêng tư. Quyền số 12 đó Quyền riêng tư. Tức là mỗi người có quyền giữ riêng cho mình những điều mà mình không muốn ai biết. Giữ riêng cho mình những thông tin mà mình không chia sẻ với ai. Và quyền đó phải được tôn trọng. Mà các bạn có biết là trong 30 quyền đó quyền nào đặc biệt nhất không? Quyền số 30 là quyền hay nhất. Quyền số 30 là quyền được có đầy đủ 29 quyền kia. Người ta viết ra 29 quyền rồi mà người ta phải ráng bọc thêm một cái quyền số 30 nữa. Quyền số 30 của mỗi người là quyền được có đầy đủ 29 quyền trên Các bạn thấy ghê không Bởi vì đi về phía đó mới văn minh Nhưng mà mình lại Mọc ra những nhu cầu ngược với văn minh Như là nhu cầu Nhu cầu được nói chuyện Được thấy người ở cách đây Nửa trái đất Là đang làm gì nữa Bỏ nhu cầu đó, đó. Cho nên nếu mà các bạn gọi điện thoại cho ai Mà các bạn muốn rằng là người ta hãy bật video lên á gọi Viber hay là gọi uh, FaceTime á, thì các bạn phải xin họ, mà nếu họ không đồng ý thì các bạn nếu mà vẫn muốn nữa thì các bạn có quyền nói lại lần nữa, nhưng mà nói với giọng năn đi, chứ dứt khoát không được nói rằng là em phải cho em thấy, em phải cho em thấy mới được. No, các bạn chỉ có thể nói rằng là anh muốn thấy em, em muốn thấy anh, chống hết. Còn nếu mà giả sử người ta bảo là không, không, không được thì các bạn chỉ có thể năn nỉ thôi. Mà nếu mà năn nỉ hai ba lần không được nữa thì tốt nhất quay trở lại nói chuyện đi. Bởi vì mình đang càng ngày càng đi về phía kém văn minh. Nói lần thứ hai là là đã thấy kém văn minh rồi. Nói lần thứ ba là xuống nửa, nửa đường rồi đó. Còn nếu bắt buộc người ta phải bật lên là không văn minh. Không văn minh. Tại vì vi phạm với quyền số 12. Người mình thương nhất mà mình còn không không cho họ đủ 30 quyền con người. Thì lấy đâu ra cái đúng? Nhưng mà thôi, tôi biết chắc chắn là cái này là sẽ gây động trạng tới nhiều người lắm. Hai người là một mà có gì xấu mới là phải sợ chứ còn không tại sao lại sợ? Sợ sợ. Nghĩ như vậy là đã thấy không văn bên rồi.
0: Thưa thầy ơi, vậy thì những cái môn nghệ thuật thì sao thầy? À ok, đúng okay. đúng đúng. 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 Hội hoài âm nhạc không Đúng phải đấy. là nó là cái mà mình không phải là um, học cái đó để mình đạt được một cái kết quả mình sẽ làm được cái việc đó nhưng mà nó qua cái việc đó dù mình không làm giỏi đi nhưng mà sẽ rèn luyện những kỹ năng chẳng hạn như cái uh, ốc quan sát nè uh, khả năng cảm nhận của mình này, uh, okay. để tạo cho mình cái okay. mình mình không ạ
1: rồi rồi tôi 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 quên mất là tôi chỉ mới trả lời nửa câu là tại sao những môn kia thì không có làm tăng cái 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 cái, 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 cái văn minh cái hạnh phúc còn tôi chưa trả lời là những môn khai phóng là những môn này nó tăng như thế nào? thì có trả lời như thế này. Vì các bạn chưa phân biệt một cách sâu sắc đời sống vật chất và đời sống tinh thần. Cho nên các bạn không biết được là những cái môn kia nó nâng cái đời sống tinh thần cỡ nào. Ví dụ, các bạn nghe một bài hát mà một người nghe trong hiểu tâm đắc từng nốt nhạc, từng lời, thì người đó hạnh phúc gấp một Trăm lần so với người nghe xong nghe cho vui thôi, cho không hiểu gì hết. ví dụ các bạn nghe những bài hát lời của Tiền Công Sơn đi, các bạn nghe rằng là đời ta có khi là lá cỏ ngồi hát ca rất tự do, nhiều khi giống như trẻ nhớ nhà từ những lối khuya tôi về. Các bạn có biết bài đó ở đâu không? hoặc là các bạn nghe thấy hay thôi chứ có hiểu ông nói như vậy có nghĩa là gì không? đời ta có khi là lá cỏ nghe câu này mà nếu chưa hề biết được là tiền công sơn bị ảnh hưởng bởi albert camus như thế nào thì làm sao mà hiểu albert camus là triết gia người pháp lớn hơn tiền công sơn khoảng 20 tuổi thì thời tiền công sơn còn là sinh viên triết thì ông này là đàn nổi tiếng rồi mà thời đó chưa có điện thoại, chưa có tivi rồi nhiều như bây giờ Có tivi mà tivi trắng đen thôi Còn chưa có internet như bây giờ Mà Trịnh Công Sơn Đã cảm thấy rất là để phục ông này Thường người ta chỉ nệ phục Người đã qua đời thôi Còn người cùng thời là không Ít khi lắm Còn ông này là thời đó là hiền sinh Vậy mà Ảnh hưởng tới Trịnh Công Sơn rất là nhiều Mà nếu các bạn không biết cái vai trò của ông đó đối với Điều ung thư thì các bạn làm sao mà hiểu được là đời ta có khi là lá cỏ nghĩa là gì. hoặc là các bạn thơ bài đó thì như có vẻ bài đêm thấy ta là thác đổ có vẻ như là hơi hơi xa thôi tôi nói bài khác thì các bạn có hiểu không? để các bạn thấy rằng là những môn học khai phóng nó khác nó làm cho đời sống tinh thần nó lên một trời một vực tôi nói ví dụ này các bạn nghe vừa tàn mùa xuân rồi tàn mùa hạ một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa cái bài này ở đâu? Có ai nhớ không? Có ai nhớ bài này là bài... Đây là bài Một Cõi Đi Về của Triển Công Sơn. Mùa vừa tàn mùa xuân, rồi tàn mùa hạ. Một ngày đầu thu, nghe chân ngửa về chốn cha Nghe Khánh Ly hát thì thấy hay đó, nhưng mà có hiểu gì không? Mùa đông đâu? mà tại sao lại nói như vậy? cái tựa đề Một Cõi Đi Về, nghĩa là kiếp con người. Ngày xưa người ta nói rằng là sinh ký tử quy, tức là sống gửi thác về. Sống là chỉ ra là đi ra khỏi nhà đi chơi thôi, chết mới được về nhà. Vậy thì trong thời gian sống như vậy đó, người ta gọi là 60 năm cuộc đời Thì từ một tuổi cho tới 20 tuổi, người ta gọi là tuổi xuân 20 tuổi 21 tuổi cho tới 40 tuổi, người ta gọi là tuổi trung niên hoặc là tuổi mùa hạ. 41 tuổi tới 60 tuổi, người ta gọi là tuổi vào thu. Hay là tuổi chớm già. Thì khi mà mình bước chân qua tuổi mùa thu. Thì đồng thời mình đã nghe tiếng chân vó ngựa. Tiếng con ngựa đang kéo chiếc xe thổ mộ. Trên đó chở một cái quan tài. Đang chờ mình ở ngoài cổng. Thì đâu cần phải mùa đông nữa. Mùa đông là vô trong đó rồi. Mà bài hát này là nói về kiếp con người chứ đâu phải là nói về dự báo thời tiết đâu mà cần phải đủ bốn mùa. Các bạn nghe lại nha. Vừa tàn mùa xuân Rồi tàn mùa hạ Một ngày đầu thu Nghe chân ngựa về trốn trang Thì lúc ông sáng tác bài này Là ông qua tuổi 40 rồi Nhưng mà đó là kiếp của một người Thì bây giờ các bạn nghe thử đoàn 2 Thì có ông nói về chuỗi nhân loại luôn này. Từng lời tà dương là lời mộ điệu Từng lời bể sông Nghe ra từ đổ suối khe Ông nói gì vậy này là nói kiếp về một người, bây giờ nói kiếp cả một chuỗi người. Ông bà, cha mẹ đến mình, rồi tới con cái của mình. Các bạn có nghe cái câu là trong con cháu là biết ông bà không? Nhìn con cái là biết cha mẹ như thế nào không? Nhìn nhân viên công ty, biết người sáng lập công ty kiểu gì không? Vậy thì lời của cha cũng là lời mẹ. Cha là trời mẹ là đất mà. Từng lời tà dương là lời mổ địa. Từng lời bể sông, nghe ra từ đổ suối khe. Nhìn nước cuối nguồn, nhìn nước ở ngay kiểu sông chỗ biển. Biết được trên nguồn là có mưa hay không có mưa. Cho nên ông đâu có nói rằng là trong con cháu biết ông bà thì có Sơn đâu kêu mình hát như vậy đâu. Từng lời cha là lời mẹ. Từng từng gì đó, đó không ông nói như vậy đó. Từng lời tà dương là lời mồ điệp. Từng lời bể sông, nghe ra từ đổ suối khe. Vậy thì nếu mà ngày mai các bạn nghe bài hát này thêm một lần nữa, thì các bạn có thấy hay hơn không? Không những thấy hay hơn, mà còn thấy cảm mình nhận lại đời mình. Thế mình bây giờ, năm nay cũng đã tuổi mùa thu rồi. Cũng đã nghe tiếng chân ngựa đằng kia rồi. Đó, đời sống tinh thần là vậy. Mấy môn này, mấy môn toán lý hóa đâu có giúp được chuyện này. Đâu có giúp cho đời sống tinh thần của mình được nâng lên như vậy. Đâu có làm cho mình nghe được tiếng vó ngựa dưới chân và lý trường thanh. Chỉ có môn triết, môn văn, môn sử thôi. Thực ra một số môn khoa học khác. Rồi bây giờ tiếp tục. Những môn nghệ thuật kia là gì? Ví dụ như là hồi họa. Vì mình không biết ngắm tranh cho nên mình không hiểu được là cái môn hồi họa nó nâng đời sống tinh thần như thế nào. Các bạn biết có những người người ta nhìn một bức tranh mà họ hiểu, họ cảm thấy thích không? Họ đứng yên. Cho tới khi mà người nhà chạy tới kéo đi ăn cơm họ mới giật mình là họ vẫn còn đứng đó. Có một lần tôi dẫn có một lần tôi dẫn một đoàn khách của một công ty mà trước đây tôi làm đi qua Barcelona và và Pháp. Thì khi đi qua Barcelona đó mình trong một đoàn nữa gần gần 40 người mà trình độ là bác sĩ không? Nhưng mà ít người biết được ngày xưa kiến trúc sư Gaudi đã xây dựng cái thành phố Barcelona như thế nào. Ít được người biết được rằng là cái thành phố Barcelona nó khác với các thành phố khác ở chỗ nào. Và họ cũng không biết được rằng là cái góc phố này nè. Khi đi ngang qua, sai xe ngồi trên xe bước đi một vòng thành phố. Họ không biết rằng là cái góc phố này được xét cho duyệt xây đó. Nó lâu tới mức nào khi mà cái quần thể thành phố được xây dựng theo kiến trúc đó Thì đến lúc mà cái góc phố này mới Mà cái nhiều bản vẽ lắm Mà trong đó có những cái bản vẽ mà gần với cái tinh thần của kiến trúc Kiến trúc sư Godi ngày xưa xây thì mới được duyệt Cho nên nó bị giam lâu Họ không biết những cái đó Thì nó còn vui vẻ như nữa Hoặc là đi qua viện bảo tàng Louvre của Pháp ở Paris Vô đó có người thấy hai tiếng đồng hồ Ngắn ngủi Có nhiều người mới chục phút hỏi, Ra chưa, xong chưa, ra chưa Và có nhiều người là chương trình đi là vô đó 2 tiếng đồng hồ Mà các bạn biết không Muốn đi hết là phải đi 2 ngày Mà cuối cùng vì chương trình cho nên mình chỉ đi được 2 tiếng thôi Thì các bạn thấy hai nhóm người đó Một nhóm là 30 phút đã thấy lâu quá Một nhóm thì 2 tiếng cảm thấy chưa đủ gì hết Cho nên những môn đó nó nâng tiền Đời sống tinh thần của mình lên dữ lắm Lên nhiều lắm còn các bạn bỏ vé ra mua, vé xem ca nhạc, vé đều là ví dụ 500 ngàn. Nhưng mà có người thưởng thức được 80% cái chương trình đó. Và khi về họ thấy là lòng, là lòng họ lân lân, họ thấy có thể chịu đựng đau khổ thêm 3 tháng nữa cũng vẫn còn thấy ok. Còn có nhiều người đi, vừa đi vừa ngáp, rồi than rằng là chương trình gì đâu á, nhưng mà họ không hiểu. Cho nên phải có những môn này nó nâng được sống tinh thần lên rất là nhiều chênh nhau nhiều lắm mà mình không biết. Thế các bạn cứ học đi rồi các bạn tự nhận ra. Tôi cũng không biết hết để mà mô tả hết cho các bạn nhưng mà tôi biết các bạn là tôi muốn nói với các bạn rằng là những môn học khai phóng, Nó nâng đời sống tinh thần lên rất cao và vì khi nó nâng lên đó, đó nó mới có cơ sở để chạm được cái bản thể của mình để có thể nói được rằng là Ồ bản thể của bạn là cái đó chứ không cái này đâu. hồi xưa giờ mình chưa gặp cho nên mình chưa biết gặp rồi mới biết rằng là thôi tôi có thể đánh đổi hết mọi chuyện để tôi đi theo cái này ví dụ vậy. OK. Rồi, cảm ơn xin.
0: Dạ, yeah. yeah. um, chắc là thời lượng của mình thì có hạn nên là em cũng rất là cảm ơn các anh chị ở đây đã ngồi kiên nhẫn tới giờ này để có thể nghe lắng nghe. Thì tiếp theo thì em sẽ mời thầy tổng kết lại buổi chia sẻ ngày hôm nay trước khi.
1: Thì... là tôi lại tiếp tục bắt đầu lời tổng kết bằng một lời cảm ơn nữa. Đó là cảm ơn ban tổ chức. Nhưng mà lần này thì tôi muốn cảm ơn thêm nữa là. Là tất cả các bạn, bởi vì các bạn là những người mà sẽ mang cái cái khái niệm này về cho bản thân mình Mà không những về các bạn còn giúp người khác tìm ra nhân sinh quan và thực hành theo nhân sinh quan của họ Nếu các bạn là người lớn, thì tôi cảm ơn các bạn là bởi vì các bạn sẽ không ngăn cản những người trẻ đi tìm cái ý ikigai của họ Không ngăn cản những người trẻ đi tìm cái nhân sinh quan và cái chân hạnh phúc của họ bởi vì các bạn đã hiểu được rằng là mình không được phép đi ngược chiều với nhân loại. Mà cùng chiều với nhân loại có nghĩa là đi đi về phía văn minh. Cho nên, nên tôi muốn cảm ơn tất cả những, những, những người đang có mặt ở đây. Và đặc biệt là những người lớn. Còn riêng những người nhỏ đó thì ngoài cái cảm ơn ra đó là tôi muốn khích lệ các bạn. Các bạn hãy bắt đầu ngoài cái chuyện mình sống hàng ngày với công việc của mình, việc học của mình thì các bạn hãy chủ động Tìm kiếm cho mình một nhân sinh quan Tôi dùng từ chủ động là ở chỗ Là nếu các bạn tìm ra Mà các bạn thấy không ưng ý Các bạn có quyền bỏ cái khác Tìm cái khác Chủ động Không ai ấy mình hết đó. Còn trong quá tìm tìm thì sẽ có người đồng hành với với, với các bạn Nhóm này Ban tổ chức này là, là đồng hành Cho nên các bạn cứ gửi câu hỏi vô Nhưng mà vì cái chủ, chủ động phía trước Cho nên các bạn cũng đừng có chờ câu trả lời Theo kiểu rằng là sau thấy lâu quá không thấy trả lời hoặc các bạn sẽ thấy trả lời trong một cái buổi nói chuyện khác. Hoặc là các bạn vì chủ động đi đọc sách này, đọc sách kia mà cuối cùng tự tìm cho mình không trả lời. Chỉ có điều là trong lúc đọc sách mà liên quan tới môn triết, liên quan tới tôn giáo, liên quan tới tâm linh, liên quan tới những môn khoa học, xã hội. Thì các bạn phải nhớ một điều rằng là không tự nói ha. Tầm tính thư bất như vô thư. Có nghĩa là đọc sách mà tin hết 100% vào cuốn sách đó thì nhiều khi chưa đọc lại tốt hơn Cho nên đọc phải biết lựa chọn đúng sai Phải có một cái bề dày để để phân biệt được Là đúng sai Để mình không có tin nhầm vào những điều Mà không đúng Thứ hai là Câu cũng như là của mình từ cái khổng từ gì tôi quên rồi Một trong hai vị đó Học nhi bất tư tác vọng Tư nhi bất học tác đại Nghĩa là Học mà không suy nghĩ thì vô ích nhưng từ suy nghĩ, từ chiêm nghiệm mà không học thì nguy hiểm. Cho nên các bạn cũng đừng học một cách vô ích mà cũng đừng học một cách nguy hiểm. Nghĩa là sao? Học là phải suy nghĩ. Nhưng nếu gặp một câu nào đó mình không hiểu rõ, hỏi. Đừng có từ biên, từ diễn, rồi cuối cùng hiểu sai. Hiểu sai môn toán thì các bạn làm không được 10 điểm thôi. Chứ hiểu sai môn tiết là các bạn đi luôn. Người ta nhìn không ra mình luôn. Các bạn sẽ phát biểu như tôi người ta nghe xong người ta bảo ông này ở đâu. Đó. Thì đó là hai cái tôi muốn khích lệ. Nhưng mà các bạn đừng có sợ gì hết. Tại vì trước tới giờ người ta không biết, người ta không tự đi tìm nhân sinh quan mà người ta còn sống vật vờ như vậy người ta còn sống được. Thì muốn gì bây giờ mình chủ động. Cũng đừng đặt ra cho mình một cái gì ghê gớm để sau này cảm thấy đau khổ khi mà không được sống giống như nhân sinh quan của mình. Cứ việc xoay cái hướng của mình về phía nhân loại là được rồi. Đừng đi ngược lại là được. Mình chỉ là một trong số bảy tỷ rưỡi người thôi. Giống như là một người có bảy ngàn năm trăm tỷ rồi. Thì thêm một ngàn đồng Việt Nam ăn thua gì hết. Nhưng mà mình đặt mục tiêu cùng chiều. Tức là mình đã đi được một bước rồi. Còn nếu các bạn hiểu về đời sống tâm linh sau cái chết. Đó, các bạn đặt thêm cho mình một mục tiêu nữa. Là có một đời sống sau đó tốt hơn bây giờ. Mà muốn vậy. Thì phải làm sao cho mình có đôi kén. Mà nếu là kén của mình nhỏ thì phải làm sao cho mình có một ngón chân cái để mà nắm vào. Còn lý tưởng nhất đó, là các bạn không làm gì cả đi nữa đó, thì được diêm vương mời các bạn qua, đứng lại đứng đứng giày vái các bạn một cái, tức là không những thương người mà còn là không nghĩ xấu cho ai hết. Nãy giờ tôi nói những điều tôi làm chưa được, bản thân tôi cũng thường ghét búa chùa, chưa làm được. Nhưng mà ít nhất tôi biết cái chuyện đó. Biết chuyện đó cũng là đã là một bước tiến rồi. Vậy thì bây giờ các bạn cũng phải biết như vậy. Để sau này mình ra trường cấp 3 hoặc là ra trường đại học. Thì các bạn không phải tốn 5-7 năm để mua một kinh nghiệm nào đó mà những người lớn trước đây đã, đã trải qua. Và những người đang là người lớn đó, thì tôi chỉ mong các bạn là... Thứ nhất các bạn... Cũng phải lo tìm nhân sinh quan cho bản thân mình Vì mình cũng còn sống nữa mà, mình đã chết đâu Thứ hai là các bạn đừng có vô tình Và làm thành cái vật cảm Cho con cháu của mình Con em của mình Trên đường nó đi tìm nhân sinh quan của nó Rồi, vậy thì tổng kết lại Là ngày hôm nay chỉ là ngày đầu tiên Ngày hôm nay chỉ là ngày Các bạn hiểu được câu hỏi một cách chắc chắn Chưa nói tới tìm câu trả lời nhưng mà có vẻ như các bạn đi xa hơn bình thường rồi đó Các bạn tiến dài hơn là cái, cái yêu cầu ban đầu rồi đó Tôi nhìn nghe câu hỏi là tôi biết Vậy thì Buổi 2, buổi 3, buổi 4 vẫn có thể là những người Cũ, vẫn có thể là thêm người mới Thì tùy Nhưng mà Mình không phải chỉ Hoạt động trong những cái, cái buổi này Các bạn về các bạn Tự suy nghĩ thêm để các bạn áp dụng lại Bắt đầu từ chiều hôm nay được đi Các bạn biết Phân biệt giá trị, thành công, các bạn biết phân biệt cái bên trong, cái bên ngoài. Các bạn biết phân biệt văn minh với phát triển, các bạn biết phân biệt đúng sai một phần nào đó. Thì mình có thể mang lại hạnh phúc cho người khác rồi.